0: מטבעות קריפטו קיבלו איזשהו בוסט בשימוש שלהם, עכשיו עם המלחמה באוקראינה.
1: וממשלת אוקראינה גיסה באמצעותם
0: 100 מיליון דולר בתרומות. וזה גם בין היתר גרם לעומר לסגת במעט מהסקפטיות שלו כלפי מטבעות קריפטו בכלל. אז הבאנו את ארז רביב, כתב כלכלה ותשתיות של אתר דבר, כדי להתווכח על זה עם עומר.
1: אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עמיר כביר.
0: אני שירלי זינגר. מתחילים. מתחילים. עומר, לפני כמה ימים אתה כתבת טור על מטבעות קריפטו, שבו בעצם אתה מדבר על איזושהי מטמורפוזה שאתה עברת מלהיות מאוד מאוד סקפטי כלפי אה, השימושים האפשריים של קריפטו, ללהיות קצת פחות סקפטי, ומה אה, שבעצם אולי שינה את דעתך, או לא יודעת אם שינה אותה לגמרי, להזיז אותה, זה בעצם השימושים ש... יש עכשיו מאבק בין רוסיה לאוקראינה בעזרת מטבעות קריפטו.
1: כן, מטמורפוזה, מילה קצת קיצונית, זה לא הגלגול של קפקא עבר כאן. Mm-hmm. לא הקמתי בוקר אחד וגיליתי שאני ליברטן חובב קריפטו, אבל כן, אני פחות סקפטי ממה שהייתי בעבר. באמת, כמו שאמרתי, זה קשור למלחמה באוקראינה, שתי התרחשויות מעניינות שקרו בהקשר של מטבעות קריפטו, שם אחד ש... ממשלת אוקראינה גייסה בהצלחה אה, סכומים שנעמדים ב-60 מיליון דולר. קראת, קראת צוד...
0: קראתי היום שכבר עלינו לסביבות ה-100 מיליון. אה,
1: אוקיי, אז אה, טוב שאת מעדכנת אותי. אה, אז באמת, סמוכים מאוד מאוד יפים, עשרות מיליון דולרים, 100 מיליון דולר, כמו שאת אומרת, במטבעות קריפטו, אה, למאמץ מלחמתי. ומה אה, שעוד הגיח בימים האחרונים, סיפורים ברמה אנקדוטלית יותר על אנשים אה, באוקראינה, או יותר נכון מחוץ לאוקראינה, שננעלו מחוץ לחשבונות Uh, בגלל כל העגשים שעשוי המלחמה, וחלק גם אזרחים רוסים uh, שנהנו מחוץ לכספים שלהם ברוסיה, uh, והם השתמשו במדברות קריפטו שהיו ברשותם כדי להתקיים, uh, באופן שאחרת לא היה מאפשר להם, לא היה מתאפשר להם, לא היה להם קריפטו, זאת אומרת, לא היה נותן להם גישה לכרטיסי אשראי להעברות כספים וכן הלאה. ואני אומר, uh, uh, קריפטו פחות, וואלה, אולי יש תרחישים שהוא דווקא לא כזה נורא. ואנחנו רוצים לדבר עם ארז רביב, כתב כל, שלא אה, מסכים איתי בנושא הזה, והוא נותר אה, בסקפטיות הבריאה שלו לגבי קריפטו. אה, ארז, שלום, מה שלומך?
2: שלומי מצוין, מה שלומכם?
0: היי, מה שלומך? אה, אז בעצם, אה, אה, בוא תפר לנו קצת, אה, למה אתה חושב שעומר טועה? אה,
2: אז אני אקדים ואני אגיד גם איפה אני קצת כן מסכים. אני חושב שזה שהעובדה שאוקראינה הצליחה לקבל תרומות בסכום משמעותי, Uh, לטובת הרכש שלה במצב המצוקתי של המלחמה ונעזרה גם בקריפטו לדבר הזה, זה דבר שהוא ביסודו חיובי, אבל הוא בהחלט רק חלק מהתמונה, uh, מפני שהקריפטו הוא בעצם לא מאפשר בפני עצמו לאוקראינה לעשות שום דבר. הדבר הזה הוא לא כסף, אי אפשר לקנות בו לא אוכל, לא, לא נשק ולא אספקה רפואית ולא דברים מהסוג הזה. הדבר הזה הגיע בעצם לחשבונות קריפטו של ממשלת אוקראינה, שבאמצעות חלפנים היא הצליחה להחליף את זה לכסף, או שהחלפנים עצמם ביצעו עם כסף שהם קיבלו מאזרחים את הרכש בעבור אוקראינה, וזה בעצם הפעם הראשונה שדבר כזה מצליח, שהייתה את שביתת הנהגים, נהגי המשאיות בקנדה שגם קיבלו תרומות בקריפטו, הם לא הצליחו, זה נתקע, הם לא יכלו לקנות בזה דלק או שום דבר אחר. ולכן גם באוקראינה, כשמישהו מעביר קריפטו לחשבון של ממשלת אוקראינה, זה לא מספיק. מישהו אחר זה צריך לספק את הכסף האמיתי. במקרה הזה מדובר באזרחים האוקראינים ששילמו לאותו חלפן כדי שיקנה להם קריפטו.
0: יש לי שאלה. היה שלב, אולי זה קצת חלפנו את הנקודה הזאת, אבל היה שלב שפתאום דהניה נורא אין, שיהיה לך ביטקוין ושתשלם איתו על הקפה, בבית קפה בתל אביב, והיו, התחילו להיות יותר יותר מקומות שמקבלים ביטקוין למשל, זה לא משהו שיכול להתבסס ולהיות אה, שמיש?
1: זה די, אני אענה קצת בקצרה, אבל זה שלב שדעתי עבר מהעולם לא, עבר... לפני כמה וכמה שנים, לא? מה נכון. אתה חושב, ארז?
2: אני, קודם כל, עניינית זה לא סביר, מפני שהעמלות על רכישת כוס קפה, אם משלמים עליו בביטקוין, אז הן צפויות להיות גבוהות יותר מהעלות של כוס הקפה. ודבר שני, יש מקרים שזו קהילה מאוד מאוד רועשת של הקריפטו שמתלוננת על עסק שהפסיק לקבל תשלום בקריפטו שיש יותר תלונות מתשלומים שהוא אי פעם קיבל בקריפטו. זה בעיקר עניין של יחסי ציבור מאשר משהו שבאמת יש בו ביקוש או ערך בעבור צרכנים.
1: ויש גם uh, הרבה בעיות מובנות בתשתיות של הקריפטו, בצוות הבלוקצ'יין שמונעות מקריפטו להפוך לאמצעי תשלום המוני כמו כרטיסי אשראי. זאת אומרת, בעיות של עיבוד מידע, נכון, ארז?
2: בהחלט, המטבע המוכר ביותר זה הביטקוין, הוא מוקבל דאורטית לשבע פעולות סליקת תשלום בשנייה, בפועל זה בין שלוש לארבע פעולות סליקת תשלום בשנייה. הצריכת חשמל של זה יותר מפי מיליון מצריכת החשמל של ויזה סליקת תשלום, ולכן מדובר בכלי שהוא לא מעשי. הדבר היחיד שהופך אותו לעדיין עניין זה שכל הזמן עוד ועוד אנשים מוכנים לשלם. כהשקעה, דולרים לכל מיני זירות חלפנות, ולהכניס המון 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 כסף לתעשייה הזאת, בתקווה שיום אחד יקרה ממנה איזה משהו יותר משמעותי ושמיש, אני לא צופה שזה יקרה.
0: לא יכול להיות שיהיה איזשהו פתרון טכנולוגי שפותר את הבעיות האלה של, של ה-X טרנזקציות בשעה, ושאת השימוש הנוראי באנרגיה?
2: כל הפתרונות האלה קיימים בלי קריפטו, פשוט אין בזה צורך, זה פתרון לשום בעיה. הדבר הזה נוצר מסיבות אחרות לחלוטין, כדי לעקוף רגולציה. בשביל זה נועד הקריפטו, לשם כך כותבים כל המסמכי ווייד uh, פייפר שמתארים מה זה מטבע קריפטו, ואת הדבר הזה הוא לפעמים מצליח לעשות, גם אם בעלות מאוד מאוד גבוהה, אבל אם מישהו חושב על זה כטכנולוגיה תשלומים יותר, יותר, יותר מוצלחת מזאת שיש לנו, אז יש טכנולוגיות תשלומים מתקדמות, חלקן כבר בשימוש, ואין שום צורך בטכנולוגיה מסורבלת שיש לה מטרות אחרות.
1: והסכמת לעקוף רגולציה... ובאמת זה לא מצליח ברוב המקרים לעקוף רגולציה, כי כמו שאמרת, קריפטו בפני עצמו אין לו שום ערך. אתה לא יכול ללכת לקנות איתו כוס קפה, אתה לא יכול ללכת לקנות איתו מכונית. אתה צריך, אם אתה רוצה להשתמש בה, אתה צריך להמיר אותו לכסף אה, פיאט. כסף מדינה. כסף מדינה, נכון. ואז בעצם אתה חוזר בחזרה למערכת המוניטרית שכביכול רצית להתנתק ממנה.
2: זה נכון עם סייג אחד, יש תחום אחד שבו הוא בהחלט מצליח לעקוף רגולציה, וזאת רגולציית ההשקעות. וכאן אנחנו ניצבים בפני בעיה משמעותית, שקשה מאוד להוכיח מעשי הונאה פיננסית, בגלל שהם מאוד דומים באיך שהם נראים להשקעות גרועות, או לטיפשות פיננסית. ולכן כשמאפשרים לחברות שעוסקות בקריפטו, חברות שמנפיקות מטבע קריפטו, ולזירות מסחר שדרכן אפשר לסחור בקריפטו, לקבל השקעות מאנשים, בלי שום הגנה למשקיעים, או עם הגנות הכי זעומות שבאפשר, שם כן מתפתחת פה תעשייה שמיוגלת לא מעט כסף אמיתי, כסף מדינה, שבעצם כמעט ללא רגולציה, ושם גם יש מעט מאוד מרוויחים גדולים, והרבה מאוד מפסידים.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו, אני מכסה אה, מסקר ביטקוון, לא באינטנסיביות כמוך, אבל מסקר ביטקוון, אה, נגיד לפחות אסור. ואחד הדברים שאני שומע ממומחים, ש... מספקני ממ�, אה, קריפטו, שזה בועה, שזה כלי ספקולטיבי, שהנה הנה זה הולך להתפוצץ, שזה לא יכול, הגיוני שמערכת כזאת שאין לה שום שימוש מעבר לספקולציות, מתחזקת את עצמה. וכמה שאני מסכים איתם בעיקרון, בפועל מה שאנחנו רואים, ביטקוין ושל קריפטו בכלל, רק נמצא כן בעלייה, לעיתים אפילו בנסיקה. ואיך אתה... יש כאן דיסוננס כלשהו, שמאוד קשה לשבת, כי זה באמת משהו שאין לו ערך בפני עצמו. ובכל זאת, הערך שאנשים מייחסים לו ממשיך לעלות ולעלות.
0: שלא לדבר שמצטרפות עוד אופנות, למשל כמו NFT, שמתבססות NFT. על... כן. בסדר, אבל זאת אופנה משוגעת, כן. שמתבססת על עוד קריפטו. נכון.
2: אז בואו נבחין ב- לצורך הדיון בין uh, הערך התיאורטי לערך המעשי. בשכומים קטנים, או אפילו של כמה עשרות מיליוני דולרים, אדם באמת יכול להתעשר ולזכות, ושהערך של המטבע קריפצו שלו לא יתנפח, והוא יצליח לממש את זה, והוא יקבל בסוף לבנק uh, uh, את הכסף האמיתי. כי אמצעי תשלום, כבר אמרנו, זה לא בדיוק שמיש, זה לא בדיוק עובד, זו טכנולוגיה מאוד מאוד, מאוד uh, מסורבלת ולא מתאימה ויקרה. אבל למסחר ספקולטיבי, יש אנשים שבהחלט יכולים להתעשר מזה, אבל אי אפשר לעשות את זה בסכומים גדולים. לדוגמה, רוסיה לא יכולה עכשיו את הכמויות השלומים שהיא צריכה לקבל ולתת, והמערכת שעכשיו מצונזרת בסנקציות, את זה אי אפשר להעביר בזירות של קריפטו, כי פשוט אין שם מספיק כסף אמיתי. חלק מהמערכת הזאת היא בעצם מנופחת על ידי מה שנקרא סטייבלקוינס, או מטבעות צמודים, זה מטבע קריפטו שלכאורה... מגובה בדולר או ביורו אמיתי, בעיקר בדולר, שסביר להניח לפי כמה פסקי דין של רגולטורים ותביעות משפטיות, שהדבר הזה הוא מזויף לפחות בחלקו. ולכן ככל שהדבר הזה מתנפח וככל שהערך גבוה, נהיה יותר ויותר קשה להחזיק אותו, יש אנשים שבסופו של דבר ירצו לממש את זה, ואני אוסיף עוד טיפ. יש כל מיני מקרים רבים לאורך השנים של שוד קריפטו, למשל מישהו גנב 70 אלף מטבעות קריפטו, אה, מטבעות ביטקוין, שבתקופה מסוימת היו שווים סכום של כמה מיליונים, והיום הם שקולים לכמה מיליארדים. אין שום יכולת לממש את זה, אבל אם מישהו ינסה למכור את זה, או אם תתחלף ההנהלה בחברת מיקרוסטרטג'י, שיחליטו לנסות לממש את הכמות הגדולה מאוד של מטבעות קריפטו שהם רכשו, של מטבעות ביטקוין, בעצם מה שיקרה לערך של המטבע הזה שהוא יתמוטט מהר מאוד. ולכן יש הבדל מאוד גדול בין ה-market cap או השווי שוק התיאורטי לבין השווי האמיתי כי כל דולר או שקל או יורו שאתה מחלץ מכלכלת הקריפטו זה חייב להיות דולר או שקל שמישהו אחר שם. אין פה איזשהו רווח, אין פעילות עסקית, אין פעילות כלכלית, זה הכל לקחת כסף מכיס אחד ולהעביר אותו לכיס אחר וכמובן שצריך לממן גם את עלויות הקריאה, שרק במטבע הביטקוין אני מעריך שזה בין 6 ל-7 מיליארד דולר בשנה, ב... ב... לפי השווי הנוכחי. אם השווי של הקריפטו הזה יעלה, אז כנראה שגם העלות הזאת צריכה לגבור, כי יחברו עוד מכונות, יצרכו עוד חשמל ויגבלו עוד כסף.
1: אז מה שמחבר אותי בחזרה לשאלה שאני רוצה לחדל אותה, איך זה שהשווי של הביטקוין של מטבעות קריפטו בכלל ממשיך לעלות? שאנשים ממשיכים... להיכנס שם ולהשקיע ולרכוש מטבעות קריפטו והבועה של כל מי שמביט מהצד נראית מאוד ברורה, פשוט לא מתפוצצת.
2: גם כשהייתה את ההונאה של ברני מיידור, הוא החזיק אותה מספר ארוך מאוד של שנים, ביטקוין קיים בנייר מ-2008, כמטבע וכקוד שרץ מ-2009. אגב, כל בועה יכולה להמשיך להתקיים, כל עוד ממשיכים להזרים אליה כסף חדש, שהוא יותר גבוה בערך שלו מהכסף שמנוכז ממנה. זאת אומרת, גם בלי קריפטו ראינו תופעות כאלה קורות בהיסטוריה, במקרה של בן אדם אחד, או גם במקרה של הונאות פירמידה, כמו שהיה באלבניה בשנות ה-90. החלום להתעשר בקלות זה חלום שקל להתפתות אליו. וכל עוד אין באמת רגולציה שמחייבת את הגופים שמקבלים את הכסף להראות שהם מנהלים למה שהם עושים ואפשר שאנשים יתפתו לתת להם כסף כמה שהם רוצים וההנחיה של יועצים היא בדרך כלל תיתן רק את הכסף שאתה יכול להרשות לך להפסיד. אבל אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים גם ממשכנים נכסים שלהם ודברים אמיתיים שהם מוכרים כדי שיהיה להם כסף כדי להשקיע בקריפטו כי הם בטוחים שזה יביא להם את המכה ויהפוך אותם לאנשים עשירים. מיעוט מהם יכול באמת להצליח, אבל סביר להניח שהרוב מהם לא יצליחו ואפילו יתרוששו בתהליך הזה, למרות שגם אני לא חותם לך כמה זמן זה ייקח. הכלל אצבע שאני מכיר זה שאמרו לך, ברגע שנתת כסף אמיתי תמורת קריפטו, שדדו אותך. עכשיו הסיכוי שלך להיחלץ מזה זה אם יבוא מישהו אחר שייתן את הכסף האמיתי שלו תמורת הקריפטו שלך.
0: אז כל אותם הייטקיסטים שמקבלים את... חלק מהמשכורת שלהם הרבה פעמים ב... ביטקוין או בקריפטו אחר אז הם בעצם טועים או שהם פשוט יש להם משכורות מספיק גבוהות בשביל להמר?
2: תראי העולם של ההייטק זה באמת עולם שבו אנשים אשכרה מסוגלים להבין יותר לעומק את הטכנולוגיה של המטבעות קריפטו וגם שם הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת מאוד מאוד עמוקה. יש מספר אנשים שתומכים בזה באופן הדוק ולא מעט אנשים שיש להם הבנה טכנולוגית שאומרים הדבר הזה לא שווה כלום. הוא פשוט טכנולוגיה לא רלוונטית גרועה. ועדיף להתרחק ממנה, ובעיקר להרחיק ממנה אנשים שלא
0: מבינים אותה. אוקיי, okay, אגב, אנחנו מדברים המון על הביטקוין ועל העלויות אה, אה, קריאה שלו, אבל למשל, אם אני לא טועה, אטריום אתר, או אתר זה פשוט אה, אה, שיטה טכנולוגית אחרת שלא עולה כל כך הרבה כסף, אולי בעצם זה המטבע שיתפוס את הבכורה. אה,
2: ספציפית המטבע שנקבת פה, הוא יכול לתפוס את הבכורה, אבל הוא לא... אין בו עלויות יותר נמוכות, העמלות לא תשלום באתר בשנה, שנתיים האחרונות הן הרבה יותר גבוהות, הן מגיעות בין עשרות דולרים לתשלום בשווי של אתר. נכון, אבל הם
0: לא שינו ו... משנים את הפרוטוקול בצורה כזאתי, שזה הקריאה תהיה שונה? הם מדברים לא...
2: כבר לדעתי שש שנים ויותר על לשנות את הפרוטוקול, אבל זה תהליך מאוד מאוד מסובך, האתוס של הקריפטו זה שעושים פעם אחת קוד, פחות או יותר שומרים עליו, ואז הם לא הצליחו נכון להיום, למרות תוכניות מפורטות שאומרים איך עושים הגירה של המטבע למערכת שעלויות הקריאה שלה הם נמוכות, יש את הבעיות אחרות, אני לא אכנס לזה, אבל הם פשוט לא הצליחו לעשות את זה. כשזה יקרה, יכול להיות שגם אני אגיד, וואלה, קרה פה משהו טוב.
1: ואם נחזור בכל זאת למקרה של אוקראינה, ספציפית לאחד הספורים שאני הבאתי בטקסט, שבאמת יש אנשים, שניתקו מנותקים מהחשבון בנק שהם הצליחו להשתמש בקריפטו כדי כן להגיע לכספים שאחרת לא היו נגישים להם אז, אז יש תרחישים שבכל זאת המטבע הזה המטבעות האלה כן שימושים בעולם האמיתי.
2: <אז> אני מסכים ועם זאת אני חושב שצריך לדייק מה באמת התרחיש מדובר באדם שלא עכשיו לפרוץ המלחמה הסיק קריפטו אלא כבר היה לו את זה קודם מסיבות שאנחנו לא יודעים ובזמן שיש מלחמה והבנקים במדינה אחת אוקראינה הפסיקו לשרת אותו הוא הצליח להשתמש בקריפטו הזה כדי להשיג כסף מדינה במדינה אחרת ששם אפשר להמיר קריפטו לכסף אמיתי וזה עזר לו בעצם לעבור ממדינה למדינה ולא להיות תקוע כשהבנקים בעצם לא מאפשרים לו להשתמש בכסף שיש לו באוקראינה. זה מקרה אחד. אנשים שמנסים עכשיו לרכוש קריפטו כשהבנקים לא עובדים או עובדים באופן חלקי זה הרבה יותר מסובך. להם זה לא רלוונטי וגם צריך להגיד מדובר באדם טכנולוגי שכנראה מסוגל לשמור את הכסף שלו בארנק קריפטו, זאת אומרת הוא מסוגל לשמור את הסיסמה ויודע איך לעשות את זה בלי שיפרצו לו למחשב, שזו לא בעיה כל כך פשוטה, זאת אומרת גם אנשים שכתבו פרוטוקולים של מטבעות קריפטו לפעמים נפרצו בעצמם, או חוזים שהם כתבו על בסיס אותם מטבעות נמצאו בהם באגים ורוקנו את הקופה שאגרה את הקריפטו בא... באותה קופה, ולכן זה לא דבר שרלוונטי להרבה מאוד אנשים, זה רלוונטי למקרה הספציפי של וגם לאדם שהיה לו את זה מראש, וגם לאדם שלא נמצא בתוך אוקראינה. אז באמת, לקבוצה המצומצמת של האנשים האלה, באמת יש פה איזשהו ערך, לא הייתי פותח על זה עכשיו כותרות ואומר, וואלה, מצאנו עכשיו את ה-use ה- case, את העילת שימוש שבשבילה שווה אה, אה, להיפתח ולטפח את המנגנון הזה.
0: טוב, אז נותרנו יחסית סקפטיים כולנו, okay. אבל אחרי. אני אשאר פה אופטימית ואני אגיד שבכל זאת אולי אה, העולם הזה שמבוזר, שנותן אלטרנטיבה, אולי בסוף כן יצא ממנו משהו טוב, מותר לחלום.
1: אני לא בטוח, ואולי זה דיון ליום אחר, שאני, שזו אלטרנטיבה שאנחנו בהכרח רוצים, אה, אבל זה כאמור אה, דיון ליום אחר. ארז, תודה רבה. תודה. תודה לכם, להתראות.
0: להתראות. ומהקוקיז לקוקיות. עומר, מה ההמלצה שלך לשבוע?
1: ההמלצה שלי השבוע היא ספר או סדרת ספרים, טרילוגיית ברוק אורמרנט מאת הסופר האמריקאי סט דיקנסון. סדרת ספרי פנטזיה, אבל למי שנרתע, אני כבר אגיד שאין שם שום קסם בעולם הפנטזיה הזה, זה פשוט כביכול עולם חלופי כלשהו שדומה במובנים מסוימים שלנו. הספר הראשון בסדרה מספר על מרד באיזו אימפריה ששולטת שם. ובלי כסף לפרטים, מה שאינם בהמרד זה שרובו מתנהל לא באמצעים שהיא מצפה בלחימה צבאית או בלגיונות אחד מול השני, אלא באמצעות מכתבים ותכתיבים כלכליים. זאת אומרת, זה מראה איך הצד הכלכלי והלוגיסטי של ניהול מרידה הוא בעצם היותר משמעותי מאשר מרידה עצמה. ולמרות שזה לא ספרים דידקטיים בכלל, כן, דרך אגב, על אינפלציה, על סחר בינלאומי, על מטבעות פיאט לעומת סחר חליפין. אז מי שאוה פנטזיה וכלכלה... נשמע שילוע מושלם. כן, אני גם מודה, חיתוך די מצומצם בדיאגרמת ון, אבל בשבילם הסדרת ספרים הזאתי, הראשון קוראים לו The Trator ברוקורמרנד, ותמשיכו משם. שירי, מה הקוקייה שלך?
0: טוב, בכיוון אחר לגמרי, מה שנקרא, אני סאקרית של תורמוסים. תורמוסי הרים, זאת העונה עכשיו, הוא פורח בסגול ובגדול. יש כמה מקומות בארץ עם מרבדים מדהימים. אני הייתי לפני כמה ימים ברמות מנשה. אה, בכלל, האזור שם מדהים, אה, לכיוון עמק השלום. מקום באמת מדהים, ויש עוד מקומות אה, ברחבי הארץ, ופשוט צאו החוצה, תהנו מהסגול, תהנו מהירוק, ויפתח לכם הלב. לפחות שלי נפתח.
1: אלה היו קוקיות והקוקי שלנו לשבוע, אני עומר כביר. אני
0: שירלי זינגר.
1: תודה לאופיר גל מסופה סן סטודיוס. אם אהבתם, חפשו אותנו בגוגל, בפודקאסט, באפל פודקאסט או בספוטיפיי, או איפה שאתם מזימים לפודקאסטים שלכם וירשמו אלינו, נתראות בשבוע
2: הבא.